0: Вихід із зернової угоди заявила Росія. В Російському міністерстві закордонних справ заявили, що від сьогодні на невизначений час призупиняють свою участь у реалізації угод щодо вивезення Чорним морем з України сільськогосподарської продукції. Кажуть, що причиною став, цитую, терористичний акт щодо кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, який нібито здійснила Україна за участю спеціалістів із Великої Британії. У Міністерстві оборони Сполученого Компания королівства вже відповіли на звинувачення Росії і наголосили, що це брехня епічного масштабу. На вихід Росії із зернової угоди відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він закликав світову спільноту вимагати від Росії виконувати зобов'язання для роботи зернового коридору. Також додав, що українська сторона попереджала про плани Росії світову спільноту. Позицію України у цій ситуації докладно роз'яснив у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський.
1: Сьогодні з Росії прозвучала доволі передбачувана заява. Заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу. Насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні. Тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством, від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичувалися вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі здарновози очікують вже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії. От буквально сьогодні більше двох мільйонів тонн продовольства стоять в морі. Це означає, що для більш ніж семи мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства. Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В'єтнам, інші, дуже різні країни з різних частин світу, але вони всі однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт. Я підкреслюю, це рішення було ухвалено Росією, очевидно, у вересні. Тільки про це можна свідчити ця черга і суден з продовольством у морі. Важливо також, що мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по нашим військово-морським силам. Якраз по тим силам, які гарантують безпеку зерновому коридору. Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція як на рівні ООН, так і на інших рівнях, зокрема, і на рівні великої двадцятки.
0: Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад щоденного звернення президента слухайте наприкінці матеріалу. Отже, Міністерство оборони Росії заявляє, що українські комарі-дрони начебто пошкодили в Чорному морі три російські кораблі, які забезпечували охорону зернового коридору. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук назвав ці заяви черговою провокацією і аферою московських чиновників.
1: Міністерство так званої оборони Російської Федерації заявляє, що ті кораблі, які Начебто там пошкоджені, вони забезпечують безпеку саме зернового коридору. Таким чином, Росія зараз намагається створити певне інформаційне аліби щодо можливих своїх провокацій по відношенню до зернової ініціативи, до зернового коридору.
0: Причиною вибухів 29 жовтня в окупованому Севастополі та імовірних ушкоджень кількох російських кораблів міг бути невдалий запуск ракет протиповітряної оборони. Таку думку висловила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Вона не підтвердила, але і не спростувала інформацію про знищення російських кораблів у Севастополі. Натомість про Коментувала фейкову заяву постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, який напередодні під час свого виступу заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами. Наразі офіційного підтвердження нема, але є абсолютно точно розуміння, що
1: при такому побоюванні бойових комар і використанні проти них
2: агресивної системи протиповітряної оборони може бути абсолютно зворотня
1: реакція. Тому, коли по комарах б'ють С-300, наприклад, то ці ракети мають дуже велику руйнівну силу і руйнують вони те, що насправді винне у створенні цієї ситуації. Тому невдалий пуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною.
0: Напередодні речник оперативного командування Південь Владислав Назаров розповів, що у Чорному морі курсують 9 російських кораблів, серед яких велике десантне судно та підводний човен. Вони мають 20 крилатих ракет типу «Калібр» на борту. Операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада. Процес сказав керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв'ю проєкту «Зона війни». За словами Буданова, зараз у Херсоні перебуває близько 40 тисяч військових. Значна частина з них – це найбільш підготовлені та найбільш боєздатні російські підрозділи. Повітряно-десантні війська, сили спеціальних операцій, морська піхота. Керівник головного управління розвідки також не виключає, що росіяни можуть вдаватися до часткового підриву греблі Каховської гідрокурсії eléctrica Управління стратегічних комунікацій оприлюднило супутникові знімки, на яких видно, що з аеродрому у Чорнобаївці Херсонської області російські армійці вивели всю свою техніку. Як повідомило управління стратегічних комунікацій, це видно на супутникових знімках за 27 жовтня. Спочатку окупації Херсонщини навіть постійні знищення російської техніки силами Збройних сил України в цьому аеропорту не були приводом для них покинути позицію. Українські військові продовжують просуватися на півдні України. Станом на кінець жовтня є позитивні зрушення на фронті, але їх не розголошують задля безпеки. Про це розповів голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім. Водночас, за його словами, на Миколаївщину нині масово прибувають новомобілізовані російські солдати. Українські воїни воюють якістю проти кількості. А тим часом населені пункти Миколаївської області зазнають масованих російських атак. Російські армійці подекуди б'ють кілька разів повторно по вже знищених ними об'єктах, розповів Віталій Кім.
2: Вони заводять на праву сторону Дніпра дуже багато мобілізованих солдат. Вони залишають техніку, яка тут в напівпридатному стані для того, щоб працювати. Вивели техніку з Чорнобаєвки, але розсередили її на правому березі і видають навіть тим мобілізованих, які не вміють користуватися танком. Тобто, на мою думку, вони не хочуть здавати праву сторону, чи вони хочуть, щоб наші війська зав'язли тут і не відійшли там для більш концентрованого десь удару. Але роблять вони це не професійною армією, це не війна. Вони будуть хоронити тут. Просто молодих хлопців, які мобілізують зараз в Росії, які не знур розуміють, як воювати. Ну як м'ясо використовують для того, щоб вони затримували просування наших військ. Але їх багато. Ми боремося зараз якістю проти кількості.
0: Загалом на Півдні ситуація складна і динамічна, але контрольована. Сили оборони України утримують зайняті позиції і завдають вогневих уражень противнику задля створення умов для подальших наступальних дій. Росіяни б'ють авіацією, реактивною і ствольною артилерією, дронами по українських позиціях та мирних населених пунктах. На сході одна з ключових трас Луганщини – траса Сватове кримінна перейшла під повний вогневий контроль українських сил оборони. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
3: Зі Сватова є три напрямки. Один напрямок на Троїцьке – це в бік російського кордону. Один напрямок – це безпосередньо в Кримінну. І один напрямок – це Старобільськ. Старобільськ – це логістичний центр Луганської області. І як тільки буде назад повернуто контроль над Старобільськом то тут вже все буде зрозуміло взагалі по території Луганщини що стосується кримінної так само ну навпаки напрямок на Сватова і напрямок відкривається на Рубіжне і Северодонецьк а коли кримінна і Лисичанськ потраплять під контроль збройних сил України то Северодонецькі окупанти будуть втікати так аж гай
0: буде шуміти Сили оборони відбили атаки російських загарбників біля кількох населених пунктів у Донецькій області, найгарячіше на Бахмутському, Авдіївському напрямках. Російські армійці минулої доби близько сотні разів били ракетами з реактивної артилерії та завдали авіаційних ударів по українській території по більш ніж 35 містах і селах Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У тимчасово окупованому Береславі російські Армійці масово переодягаються в цивільний одяг і заселяються у приватні помешкання українців. З лікарень Херсона вивозять усе обладнання. Про втрати російської армії за минулу добу на різних ділянках фронту розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
3: В районі населеного пункту Майорськ напередодні знищено близько 300 окупантів. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. В населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках – Наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БПЛА «Ворога». Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок, та інші важливі військові
0: об'єкти противника. Більше сотні людей прийшли вранці 29 жовтня у Київ на Майдан Незалежності, аби попрощатися з морським піхотинцем 26-річним киянином Максимом Токаревим. Він був одним із лідерів Динамівських Ультрас. Планував одружитися через два місяці зі своєю нареченою. Олександр Солнцев, шкільний товариш Максима Токарева, допомагав його підрозділу як волонтер.
2: Школівниць Скромний, незахищеною людиною, він, він сам казав, закомплексований. І він зрозумів і хотів змінитися, і не плив за течією. він. І він зламав себе. Це, це його слова, це його слова. І він став тим, ким він зараз є, хоробрим воїном. І ну, ми побачили три тижні тому, він поїхав на бойові, ми збирали йому на куртки. На куртки його підрозділи на софтшелки, теплі куртки. Збір відкритий досі є.
0: Максим Токарев загинув 23 жовтня, коли повертався на базу із бойового завдання. Підірвався на міні. Побратими вважають його взірцем морського піхотинця, який щастю честю та гордістю захищав Україну. Далі у повному викладі слухайте щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні нам вдалося повернути з російського полону ще 52 людини, 50 наших оборонців, двох цивільних. Серед них бійці нацгвардії військовоморських сил, прикордонники та Андрій Альбов, начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя. Він був евакуйований з Азовсталі. Василь Чаленка, доброволець оборонюється і командир відділення розвідомленого зводу. Є серед цих ще 52 і моряк зі Сміїново, а також нацгвардійць, який був захоплений в полон при захисті Чорнобильської атомної станції, і пенсіонер Служби безпеки, якого окупанти забрали в полон в Бучі. Ми пам'ятаємо про всіх хто утримується в полоні Росії, і на окупованій території. І зробимо все, щоб повернути кожного і кожного. Наша команда, яка займається обмінами, працює постійно. Це Буданов, це Єрмак, Усов, Лубінець та інші, хто допомагає. Загалом за час від березня вже звільнено з російського полону тисячу 31 одну людину. Дякую всій команді за цей результат. Хочу знову відзначити роботу наших енергетиків, ремонтників, обласних адміністрацій, усіх, хто щодобово працює для повернення нормальної технічної можливості постачання електрики після російських терористичних ударів. Сьогодні вже суттєво менше стабілізаційних та аварійних відключень, на порядок менше, але ще є така необхідність і в окремих містах та районах, Обмеження ще можливі, зокрема, це Кіровоградська область, деякі інші регіони. Ми робимо все, щоб відключення електрики стали максимально передбачувальними і щоб люди могли планувати свій день окремо дякую тим, хто працював, хто. Працює, щоб повернути енергопостачання місту Умень та Уменському району Черкаської області. Там дійсно була важка ситуація після одного з російських ударів. Станом на зараз вдається повернути технічну можливість постачання. Так само і на Київщині. Ситуація була критичною, але зараз виправляємо потрохи. Хочу підкреслити повернення саме технічної Можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі. Російський терор продовжується, він дуже цинічний, іноді повторні удари свідомо наносять тоді, коли починається ремонт, коли триває відновлення. На жаль, маємо загиблих у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях. Мої співчуття рідним. Тому, будь ласка, це стосується усіх українців, дуже важливо свідомо ставитись до споживання електрики. Ця необхідність зберігається. Зараз усім нам треба зробити свій внесок у підтримання стабільності усієї енергосистеми. Протягом тижня, від суботи до суботи, збито більше 40 іранських ударних дронів – суттєва кількість російських ракет, шість ударних вертольотів-окупантів, кількість їхніх літаків. Такий результат – це сотні врятованих життів українців, десятки збережних об'єктів критичної інфраструктури. І за поданням військового командування я хочу сьогодні особливо відзначити Одеську та Херсонську зенітні ракетні бригади повітряних сил. Молодці хлопці! Дякую усім нашим захисникам неба, абсолютно усім, усім зенітникам, льотчикам, мобільно-вогневим групам, які виконують зараз одну з найважливіших стратегічних задач – рятують країну від повітряних ударів терористів. Сьогодні з Росії прозвучала доволі передбачувана заява. Заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу. Насправді, це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилось вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують вже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії. От буквально сьогодні більше 2 мільйонів тонн продовольства стоять в морі. Це означає, що для більш ніж 7 мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства. Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В'єтнам, інші дуже різні країни з різних частин світу, але вони всі однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт. Я підкреслюю. Це рішення було ухвалено Росією, очевидно, у вересні. Тільки про це можна свідчити ця черга і суден з продовольством у морі. Важливо також, що мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по нашим військово-морським силам. Якраз по тим силам, які гарантують безпеку зерновому коридору. Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція, як на рівні ООН, так і на інших рівнях, зокрема, і на рівні великої двадцятки. Як Росія може бути серед інших в G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах, це нонсенс. Росії не місце в двадцятці. Всі партнери бачать цю штучну чергу із суден, бачать, що робила Росія для зриву зернової ініціативи, бачать, що навіть судна із зерном, які законтрактовані в рамках продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантовані можливості проходу морським маршрутом. Росія робить все, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу Південної Азії опинились в умовах штучного голоду чи, як мінімум, жорсткої цінової кризи. Але чому це якась там, кубка осіб десь у Кремлі може це вирішувати? Чи буде їжа на столах у людей в Єгипті або в Бангладеш? Що це таке? Світ має силу, щоб захистити людей від цього. Україна була і може бути і надалі одним з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Російський терор і шантаж мають програти. Людство має перемогти. Я дякую всім, хто бореться разом із нами, за те, щоб повернути міжнародним відносинам мир і стабільність. Я дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради України. Слава Україні!